0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute in meiner Sendung zu Gast. Sanne Eischeitsch, Metalpsychologin psychologin aus Köln. Guten Morgen, Sanne. Grüß dich. Guten Morgen, Annette. Schön, dich zu sprechen. Ich habe noch nie gehört, dass es eine Metal-Psychologin gibt für Rocker. Was haben die für ureigenste Probleme? Themen, ach wie gehe ich irgendwie mit Herausforderungen im
0: Alltag um, was so soziale Themen, Ungerechtigkeit betrifft, am Arbeitsplatz oder im ganz privaten Bereich. Da ist auch was rebellisches dabei und das Reiben mit den Themen und gleichzeitig der Wunsch weiter voranzugehen und mhm. auch einen Beitrag zu leisten.
1: Harte Schale, weicher Kern.
0: Ich habe mir mal eine Rüstung angezogen, damit ich in dem nicht immer ganz so äh, netten Alltag ja. gut äh, bestehe und gleichzeitig da auch für andere gut bestehe und was machen kann.
1: Genau. Spannend. Wir sprechen gleich weiter, ja? Über deine Berufung als (lacht) Metal-Psychologin. Danke. Heute bei mir in der Sendung Sanne Eischeid, Metal-Psychologin aus Köln. Du hast eben erzählt, Rocker, Metal-Rocker, die rüsten sich gerne wie so ein Ritter, um sich zu schützen, ne? Vor was? Weil sie so empfindsam sind eigentlich? Vielleicht
0: empfindsamer, als sie von außen aussehen und auch da bestimmt nicht empfindsamer, als äh, jeder andere Mensch vielleicht mehr mit dem Wunsch äh, beseelt, was einzubringen und was äh, Gutes zu tun.
1: Kannst du mal so ein Beispiel nennen? Wenn wenn jemand so ein ein, ein harter Kerl, zu dir in eine Praxis kommt, was hat der so für Anliegen? Wie finde ich die Frau fürs Leben? <lacht> ja. oh, oder
0: wie komme ich mit meinem Kollegen klar, der mich ultimativ nervt ich aber weiß, dass ich mit dem damit es hier gut läuft, auskommen soll, mhm. So, also da ist auch viel Einbringen von sich selbst Selbstreflexion, nicht so dieses die anderen sind schuld, sondern wirklich auch zu gucken, was kann ich tun, damit es besser wird für mich und die anderen
1: die richtige Frau fürs Leben finden haben, das haben ja andere Männer auch <lacht> aber speziell auch Rocker die dann denken, oh, durch meine Rüstung durch meinen Panzer wird schwieriger oder?
0: Ja, oder dass vielleicht dann ähm, doch was anderes gesehen wird, als es dann am Ende ist. Weil genau, dass der harte Kerl, mhm. die ich nenne jetzt mal ist was sehr Stereotyp ist, und ich möchte da durchaus sagen, dass nicht jeder metaller männlichen Geschlecht, zwei Meter groß ist, äh, komplett tätowiert und lange äh, schwarze Haare hat. Gleichzeitig ist das ja durchaus, wenn ich mir das vorstelle, imposant. Mhm. Und vielleicht auch eine bestimmte... Frau durchaus anziehen findet und gleichzeitig auch dieser zwei Meter große, voll tätowierte, schwarzhaarige Mann sagt, ach, irgendwie fände ich es auch mal schön, eine Schulter zum Ansehen zu haben, <lacht> auch wenn das vielleicht nicht so aussehe. Hm. Und ich fände es auch schön, wenn ich mich den ganzen Tag in der Ritterrüstung durch die Gegend renne, sondern im Grunde fände ich auch eine Partnerin cool, die selbst ihre Frau steht und gleichzeitig habe ich das in Beziehung von Metallern häufig wenn beide aus dem Genre kommen, sind das äh, in meinem Kenntnisstand immer sehr gleichberechtigte, sehr wertschätzende
1: Beziehungen mit viel Spaß. Ja siehst du, so hätte ich jetzt so, so, so Metal-Männer gar nicht eingeschätzt. Ist ja, ist ja witzig, da muss man unser, unser Bild mal verrücken. Ne? Das sind Gentlemen.
0: Die ja, auf ein Metal-Konzert, da wird dir die Tür geöffnet, die Jacke übergelehnt und du wirst Trotzdem nicht als kleines Huschel angesehen, sondern als gleichberechtigter Mensch.
1: Hast du selber früher Metal gehört ganz viel? Nicht nur früher. Ich
0: sage immer, <lacht> wenn ich als Psychologin arbeite, dann arbeite ich häufig mit Themen und Menschen, wo auch was selber dran ist, was mich betrifft, was mir am Herzen liegt. Bei mir ist es die Musik. Während meines Studiums habe ich dann auch festgestellt, man kann dazu sogar forschen. Und somit kam eins zum anderen, dass ich meine Abschlussarbeit... Zum Thema positive Funktion von Metal auf das Stress erleben. Kann Metal entspannen? Ja, kann es. <lacht> mhm. <lacht> gemacht habe. Mittlerweile dadurch, dass die Musik mir teilweise in Lautstärke auch schon äh, vorauseilt, mhm. <lacht> und ich auch so einen kleinen Stempel habe. Bin so sozialisiert mit der Musik, da kann ich da auch nicht
1: mehr raus. <lacht> ja, guten Geschmack hast du. Wir mhm. sprechen gleich bin weiter. Ich auch. Danke, Annette. <lacht> Sanne Eichhardt ist heute bei mir. Du bist metal aus Köln. Können wir uns das so vorstellen, dass wenn die Rocker zu dir kommen, dass, dass dann erstmal irgendwie eine Runde Head gebankt wird? <lacht> du und dein Klient? Das
0: ist eine Option, die kann passieren. Gleichzeitig kommen wir zusammen und sprechen erstmal über das Thema. Was vielleicht anders ist, dass da schon viel Energie häufig stattfindet. Und das kann auch sein, dass wir uns bewegen, Kopfe schütteln, Hände in die äh, Luft. Siehst
1: du dann (lacht) auch aus wie so eine Metal-Braut?
0: Ich kokettiere gerne damit, da ich blond und von Natur tätowiert, sprich Sommersprossen habe, Mhm. dass das alles ganz viel Camouflage und Haarfarbe ist. Gleichzeitig trage ich, wenn ich unterwegs bin und auch so natürlich durchaus auch meine Rüstung in Form der Lederjacke, Lederhose und den band t shirt und gleichzeitig kriegst du mich auch äh, im Business-Anzug, das gehört halt zu meinem Job und Mhm. genauso geht es meinen KlientInnen auch.
1: Was macht Metal mit einem? Stressabbau, was noch? Es gibt einen Mechanismus, kurz erklärt, wenn ich große Gesten mache. Da gibt
0: es eine Autorin, die heißt Amy Cuddy, die sagt, wenn ich große Gesten mache, sprich so die Arme in die Luft strecke, die Beine ausstrecke, ganz viel Raum einnehme, dann entspanne ich mich körperlich. Das ist physiologisch messbar. Warum ist es denn auf Metal-Konzerten immer so entspannt, dass selbst Menschen sagen, die das Genre gar nicht mögen, boah, ist das cool hier. Das ist ein Genre, eine Musik, da sind ganz viele große Gesten entspannen wir uns vielleicht dadurch, dass es uns wurscht ist, wenn bei 80.000 Leuten ein Gerangel ist oder uns jemand aus dem Fuß tritt mm. oder ein Bier überschüttet. Ich
1: habe mal gelesen, dass das Metal- und Klassikfans im Grunde identisch sind. Ist da was dran?
0: Ja, auch das ist etwas, was zunächst äh, manche überrascht. Das hängt damit zusammen, dass viele Metaller durchaus auch ein Instrument spielen. Überdurchschnittlich häufiger als Fans anderer Musikgenres. Mm. Gut, womit fange ich an? Ich fange erstmal mit einer klassischen Gitarre an also ich fange selten mit der E-Gitarre direkt an und dazu kommt dass klassische Musik und Metal häufig eine ähnliche Komplexität aufweisen. manche gehen ja sogar so weit und sagen Wagner war der erste Metaller überhaupt
1: was ist das so ein Lieblingszitat so ein Metal-Zitat was so bei dir vielleicht im Therapieraum hängt <lacht> ja es ist durchaus metallisch
0: es ist von einer berühmten englischen Person nicht der Queen sondern Winston Churchill der wohl mal gesagt hat if you're going through hell keep going. Wenn du durch die Hölle gehst, gehe weiter. Und ich finde, das ist etwas in dem Sinne für mich metallisch Treffendes, weil es schon diese Tiefe hat dass es auch dunkle Zeiten gibt, gleichzeitig mit dem Appell, gebe niemals auf.
1: Jetzt bin ich gespannt, was du gerne hören möchtest.
0: So ein Cover von einem fantastischen Musiker, David Bowie, played by the one and only
1: Lemmy von Motorhead Heroes. Sanne, alles Gute dir, ja? Vielen, vielen Dank. Danke dir, Annette. Das war Sanne Eischheit, Metal-Psychologin aus Köln.